1: Rodrigo Villegas, mejor conocido por su nombre artístico de Grillo Villegas, es un músico, compositor y cantante paseño con una destacada carrera de 30 años tocando y haciendo música. Habiendo formado parte de la banda Lucas y habiendo estado a la cabeza del proyecto Llegas, cuenta con una impresionante trayectoria que pocos músicos en el país, más allá del género que hagan, podrían igualar. Desde Sonidos de Acá, el podcast del rock y el pop boliviano, estamos acompañando la celebración de esos 30 años de carrera con tres episodios repasados. Pasando disco a disco la colección completa de Álbumes del Grillo. Desde 1991, con el trabajo homónimo de la desaparecida banda Lucas, hasta La Música debe elevarnos de 2019. Luego de dos primeras partes, una de ellas con lo publicado en la década del 90 y otra con los lanzamientos de 2000 a 2006, en este capítulo final podrás escuchar la música y los comentarios de Villegas de los discos editados entre 2010 y 2019.
0: Sonidos de acá
1: Estás escuchando el último episodio de la segunda temporada de Sonidos de Acá, esta vez con la parte final de este especial de tres capítulos con la música de Grillo Villegas. Puedes encontrar las otras dos partes en todas las plataformas de podcast en este repaso cronológico de los 30 años de carrera de uno de los artistas más importantes en la historia del rock boliviano.
0: Sonidos de acá.
1: En el primer episodio, presentado el primero de junio, escuchamos la música de los años 90, con Villegas hablando acerca de los discos Autotitulado y A Casa de Lucas, junto a los tres discos en vivo de ese desaparecido cuarteto, además de los dos primeros trabajos de Villegas, Uy el Sol y Al Maquiloide. En el segundo episodio disfrutamos de las canciones de los seis discos publicados entre el año 2000 y 2006 el pesanervios espejismos revolver autosabotaje super juguetes e hidrometeoros 2 en este episodio final tendremos nuevamente al músico comentando acerca de los trabajos bipolar Dura madre Viene el Sol y Conciliábulos, todos de Llegas, y los dos más recientes como Grillo Villegas, Yo es otro y la música debe elevarnos. Demos inicio al viaje junto a las palabras del Grillo acerca de Bipolar del año 2010.
2: Entre el H2 y el Bipolar uno puede ver mi mayor hueco, llamémosle, de toda mi carrera. ¿no? Es decir, el H2 es 2006, el Bipolar es 2010. Ese espacio no, no aparece jamás. Y eso es fácilmente identificable. Es debido a que es el periodo que estuve más jodido con el tema de, de la enfermedad y las adicciones, ¿no? Bueno, en ese periodo también es interesante que ya había empezado a tocar con, con un Labero Pérez. Es así que ya cuando escribo el bipolar, pero como tabla de salvación bastante a la rápida, el bipolar es el disco que, que lo hago más a, más a la rápida de toda mi vida, ¿no? es decir, lo hago en dos semanas, comparado no a un mes, ni a dos meses, ni a tres meses, ¿no? sino a un año un poco más que trabajo mis discos. Entonces lo hago en dos semanas porque era una tabla de salvación. Necesitaba grabar algo, necesitaba hacer canciones necesitaba algo entonces en el bipolar grababa pero pero mantenemos casi una mitad de la banda de hidrometeoros no o sea, se queda el Benjo Chambi y Perales esos dos pero aparecen culito eh, Jaime en el bajo y pero Pérez en la banda no y el bipolar es digamos de mi grupo de discos flacos no aunque está aburrimiento turbinas Odisea 38 algunas canciones que me gustan bueno lo dejaría ahí ¿no?
1: Desde 2010, tras su mayor silencio entre discos, se suena Turbinas, con la voz de Vero Pérez del trabajo bipolar.
0: Sonidos de acá.
1: Como bien decía el grillo, su mayor pausa se dio entre 2006 y 2010 y contrasta con su época de mayor producción, de finales de los años 90 y comienzos de los años 2000, cuando publicaba un disco por año, ya sea en estudio. O en vivo. En 2012 fue el turno de DuraMadres y el penúltimo disco de estudio junto a Llegas. Escuchemos.
2: DuraMadres 2012 unos meses antes ya había tomado la decisión con mis doctores de operarme el tumor en el cerebro, una situación que era complicada de decidir, pero al final se hizo y las canciones están metidas eh, en el eh, digamos entre antes de la operación, pero ya mi cabeza pensando en eso y lo que fue después, ¿no? Es interesante porque Mayra González entra en escena y hace un trabajo Recontra importante, el trabajo de Maerita en el estudio ha sido ha sido muy lindo. Se aprendió las canciones días antes. ¿Y qué puedo decir del álbum? Está en mi, en mi trilogía de los álbumes, digamos, que les, les critico más, junto, que son el bipolar, este y el Superjuguetes, ¿no es cierto? Pero fue un intento, como siempre, de buscar otra cosa, de buscar un sonido, es decir, eh, tocamos en vivo, menos las voces, por supuesto. Algo que tenía ganas de hacer, como el Pesanelli, es que tocamos en vivo, creo que la banda estaba buena porque ya estaba Diego Bayón en el piano, el Benjo, el Julito. Yo y Mayra, ¿no? Se grabó en vivo, pero por cosas técnicas de los estudios de grabación en La Paz, y yo meto todas mis guitarras con amplificadores virtuales, eso hace que le quite bastante fuerza. En todo caso, hay, hay canciones que me gustan mucho, pero bueno, el álbum tiene un sonido que quedó medio pequeño, algo así, pero está bien, lo quiero al gramar.
1: Sobreviviente del disco Dura Madre era lo que escuchabas en este tercer episodio con la música de Grillo Villegas
0: sonidos
1: de acá. A finales de 2013, celebrando su reconciliación con la vida, publicó su primer álbum DVD, una colección de 17 canciones, producto de uno de sus conciertos más ambiciosos, como aquel realizado el 30 de agosto de ese año en el Teatro 16 de Julio de La Paz. A continuación, El Grillo habla de la puesta en escena y todo el despliegue para Viene el Sol.
2: Bueno, luego del Dura Madre, seguimos tocando mucho y la banda creció de quinteto a sexteto. Es decir, entra Gonzalo Gómez, entonces teníamos al eh, Benjo, Julito, Diego Bayón en el piano, la Mayra ya en teclados y voces, y dos guitarras, ¿no? Que siempre es interesante, Gonzalo Gómez y yo. Entonces el sexteto ya sonaba más grande. Y la banda y el equipo empieza a crecer también, ¿no? Con iluminador, con ingeniero de sonido, el Andrés Martínez, el Joe. Tenía mapping, pantallas. Eh. Y esos son los momentos donde uno decide cuando la cosa está así de afilada, de hacer un DVD, ¿no? Porque la cosa estaba sonando muy bien. Entonces lo hacemos en en el Teatro 16 de Julio, que es bastante más grande que el municipal. El municipal tiene 600, el 16 de Julio tiene casi mil. Y hacemos dos fechas agotadas. Graba un equipo muy interesante que es Cinevox, eh, con tipos capos, el Pepo Riveros en dirección, y en dirección de fotografía Ernesto Fernández, digamos. Y decido agrandar inclusive el proyecto con invitados, eh, muy interesantes entre bolivianos y extranjeros, ¿no? Es decir, Diallo Morales, baterista que admiro mucho, que vive en Estados Unidos. Emma Broadway, música multiinstrumentista española, que ha tocado con bandas muy conocidas en España. Una cantante sudafricana, que fue una casualidad, en Balín Cobo, un aporte muy valioso. Pero también eh, Dante usquiano de Guara, que fue, la verdad, es uno de mis momentos más lindos de ese, de ese DVD y disco, ¿no? Que es que hacemos a Aymara, reversionamos, yo le hago un arreglo diferente, solo con guitarra y voz, el Dante, ¿no? Y yo. Y viene Javier Malosetti desde Buenos Aires. ¿no? Javier Malosetti es un músico que no necesitaría presentación. Es un músico que tiene una discografía amplísima en el jazz. Es un bajista que no puedes creer lo que toca. Y ha sido bajista de, de los más capos, vamos ¿no? a decir, ha de grabado con Fernando Cabrera en Uruguay y con Luis Alberto Spinetta muchísimos discos, ¿no? Entonces viene Malosetti, ¿no? Y eso fue... Fue tremendo. Creo que el show se lo roba Dante Uschia, ¿no? Pero Javier hace una cosa increíble que está en el DVD, ¿no? Presento también uno o dos, creo, temas nuevos. Y es un momento muy lindo porque es un proyecto grande. El disco que fue CD y DVD se agotó en dos semanas. 2.000 unidades, creo que no, hace tiempo no vendo esa cantidad. Y no lo he vuelto a editar porque es muy complicado, porque la caja, el diseño, todo fue muy lindo. Se agotó en dos semanas y no existe más. ¿no? Bueno, viene el sol, que por supuesto era una respuesta a, a mi primer álbum que ya hablamos, que es el... Uy, el sol, ¿no?
3: Solo se disfraza de amor y pisa la araña. Entre lucidez y embriaguez, y fino de vacío del cielo. Si me ven pasar, activa la señal y bastará. Saltar sin discutirlo Aldo,
4: escalando.
1: Como parte del CD-DVD bien el Sol de 2013, escuchabas la versión en vivo de Salto, un tema incluido originalmente en el disco Revolver de 2001.
0: Sonidos Sonidos
1: de Continuando con la seguidilla de discos Que tenía el grillo publicando un título por año El 26 de noviembre de 2014 Vería La Luz Conciliábulos El noveno álbum de estudio Que a la postre sería el último capítulo En la historia de Llegas
2: Bueno, después del Dura Madre En el 2014 se edita Conciliábulos Que la verdad al escribir y al grabar Yo no tenía idea que iba a ser El último trabajo de este proyecto Llegas ¿no? Es un disco que quiero mucho Es un disco que me parece muy, que está muy bien logrado en todos sentidos. De hecho, está metida mi trilogía de álbumes. La trilogía que les dije, ¿no? Que son el, el revólver, el hidrometeoros y este, Conciliábulos. Me parece que son los álbumes que están ahí, a un lado, digamos, de la mesa, opacados un poco por la trilogía principal, pero que yo les, los tengo muy arriba. Conciliábulos tiene a Dani Subirana ya en la bata, cambia ahí las cosas. Y la propuesta es en sonido es muy diferente. Creo que la Lamentablemente ese disco, como después de que salió, ya vino al final de, del proyecto, ya no se le dio mucha importancia, de, estoy hablando de los dos lados, mía en el sentido de promocionarlo, de hacerlo sonar y cosas, y de ese interés y del público también, ¿no? Y siento tristeza por eso en parcial, digamos, porque sé que los discos se quedan para siempre y ya me ha pasado con el huy y el sol por ejemplo, que pueden pasar 5, 10 años o inclusive más y, y recién hay gente que empieza a descubrirlo, ¿no? Y empieza a gustarlo entonces, cuando haces discos que no están encerrados en, en la búsqueda, del hit y en esas cosas que hace que envejezcan mal las cosas. Pero yo tengo esperanzas de que el conciliábulo sea redescubierto, porque tiene temas como Buscando, Tripulante, Ausencia, que me encanta, y Salar, ¿no? Salar me parecen las canciones que, que más me gustan, indefinidamente la acústica. Ranura es un tema que adoro, Agua para Voz me parece un, un disco entero, así que ahí acabaría el proyecto Llegas. No sé.
1: Indefinidamente, una de nueve canciones que forman parte de Conciliábulos, el último disco de Llegas publicado el año 2014 en este episodio de cierre de la segunda temporada de Sonidos, de acá. Sonidos, Sonidos de, acá, de, acá, de
0: acá.
1: La despedida de Llegas se dio en el segundo semestre de 2015, tras 20 años de regalarnos decenas de éxitos y una discografía con puntos muy, muy altos y uno que otro no tan destacable. Con cuatro conciertos con lleno total, el Grillo y sus cómplices musicales subirían por última vez al Teatro Municipal de La Paz las noches del 24 y 25 de julio de 2015. Y tras dos años alejado de la música y los escenarios, a excepción de un concierto íntimo en agosto de 2016 desde un departamento en Buenos Aires, en 2017 nace un nuevo proyecto, esta vez simplemente como Grillo Villegas, editando un nuevo disco el 12 de junio de ese año.
2: Bueno, luego de cerrar el proyecto Llegas, lo cierro pensando que iba a iniciar una nueva etapa, que ya el proyecto había dado todo lo que tenía que dar, y siendo el conciliábulo es un muy buen disco, me pareció importante parar ahí. Aproveché ese, ese cambio, digamos, para irme a vivir a Buenos Aires, ¿no? Entonces, el 2015, a las semanas de, de los últimos conciertos de Llegas, yo ya parto a, a Buenos Aires a estudiar, y a preparar y buscar qué es lo que iba a hacer, porque honestamente no tenía idea por dónde iba a ir. Así que me voy a estudiar armonía y arreglos en la Escuela de Música Contemporánea en Buenos Aires, una escuela muy conocida. Y estudio con, con Juan rafo con Maestro rafo que es, es una persona tremendamente conocida y es un capo total de la región, ¿no? Es muy lindo eso porque me aceptan en la escuela, tengo... Fue el profesor de Carlos Fischer también de acá, entonces Carlos manda una carta, es bien lindo. Estudio arreglos y armonía y vengo con la cabeza a los unos años, vengo con la cabeza llena de, de nuevos conocimientos, etc. Y grabo El Yo es Otro, ¿no? El Yo es Otro ya tiene una banda bastante extraña que es Mari Cardona, La Batería, que lo conozco en Buenos Aires, Cochabamino, vino tremendo baterista. Y ya está Ever Peredo en el piano, un capo total que tocaste el día de hoy conmigo, Mari también es un disco denso, es un disco que está con muchos arreglos, tanto en las voces, voces y también que se llama voces, pero entre comillas piensen en el voicing de, de las guitarras y de los otros instrumentos de las inversiones, las estructuras del disco son totalmente fuera de lo común, saco el estribillo como elemento es un disco bastante denso, pero yo lo banco yo lo banco porque este es el inicio de lo que les vengo hablando, ¿no? un poco más atrás, de pensar en trilogías, entonces es decir, este es el primero del segundo vamos a hablar ahora y estoy esperando el cierre de esta trilogía porque no sé qué va a pasar más allá de eso no sé.
1: cámara de eco del disco Yo es otro, trabajo editado como Grillo Villegas el año 2017. Ese álbum contó con una exitosa gira que lo llevó por varias ciudades del país, comenzando el 13 de julio en el Teatro Municipal de La Paz.
0: Sonidos, Sonidos
1: la Dos años y algunos meses después, sería el turno de la música Debe Elevarnos, el último álbum publicado por el Grillo hasta el momento. Escuchemos sus comentarios acerca de ese material.
2: Luego del Yo es otro, un disco que se arriesga muchísimo en su sonido, y desde, desde la composición hasta la postproducción, es decir, estructuras completamente fuera de lo que se, se escucha en la música popular, voicings en, en la instrumentación bastante raros, en, en el orden de la, digamos, armónicamente, arreglos vocales eh, bastante arriesgados también es que decido responder con un álbum mucho más light. A eso se suma que no tenía plata para enfrentar un, un estudio de grabación y como otras veces, otras veces lo resuelvo muy fácil, prestándome de un banco... Pero esta vez no tenía ganas. Y encima leo que Soderbergh acababa de sacar su nueva película que se llama Unsane, y a mí me gusta mucho, la verdad. no bueno, no, me parece una obra maestra ni nada por el estilo, pero me parece muy buena. Soy seguidor de Soderberg y Soderbergh saca su nueva peli, estamos hablando del 2018, filmada con iPhone. Soderberg eh, tiene acceso, por supuesto, es un tipo que filmado con capitales enormes. Y me pareció re interesante Y cuando me pongo a ver varias entrevistas, lo único que hace ver esas entrevistas es decir, quiero hacer mi película con el iPhone, ¿no? Es decir, me, me compro la tarjeta más sencilla que hay, la tarjeta que es una interfase de sonido para grabar en casa, en la computadora, de un canal. Y con esa tarjeta de un canal, de una entrada, grabo en mi casa, en mi cuarto, en mi computadora, sencilla, antigua, grabo el, la música de belevar entonces, por supuesto, no tenía, no podía meter guitarras eléctricas, ni, ni microfonear muchas cosas, ni tenía salas, así que decido que también solo haya guitarras acústicas, es decir, no hay guitarras eléctricas. Entonces, eso ha sumado la grabación en mi cuarto tan artesanal, el no tener guitarras eléctricas que le sumen al sonido y con todos esos armónicos que tiene la guitarra eléctrica, hace que el disco realmente suene bastante sencillo y hecho en, en mi cuarto, digamos. No, creo que es una respuesta sencilla a lo que es el Dios es otro. Y a lo que venga ahora para cerrar esta trilogía, pues lo veremos. Y nada, esa es la historia. Todavía falta un poquito, espero.
3: Contaba grietas en la pared Había presentido Nubes atravesan No fácil se desmoronó
1: que abre el disco La música debe elevarnos escuchaste elevarnos poniendo el cierre a este tercer especial con la música y las palabras de Grillo Villegas con ocho canciones ese disco fue publicado el 23 de septiembre de 2019 y por razones ajenas al músico no pudo ser defendido en vivo más allá de un par de conciertos en La Paz la crisis política de octubre de ese año primero y la actual pandemia por el coronavirus después no permitieron al Grillo concretar una gira nacional por teatros del país con su nueva música Sonido. Esta ha sido la celebración de Sonidos de Acá por el trigésimo aniversario musical de Grillo Villegas, un músico honesto y consecuente que ha sabido reinventarse con cada disco en estos 30 años de carrera, manteniendo vigencia, grabando, produciendo y publicando música, además de ser dueño de una conexión con sus seguidores y fanáticos muy poco común en nuestro medio. Gracias al Grillo por el tiempo por la paciencia, por haber recordado tantas cosas y, en algunos casos, por haber desempolvado memorias y situaciones que quizás fue duro recordar. A lo largo de tres episodios revivimos muchos momentos y disfrutamos de unas cuantas canciones de su vasta discografía.
0: Sonidos de
1: acá. Y con estos tres capítulos dedicados al Grillo Villegas termina esta segunda temporada de Sonidos de Acá, el podcast del rock y el pop boliviano. Un total de 26 episodios de este ciclo están disponibles en plataformas de streaming. Soy el único pato al aire. Te agradezco por haberme acompañado en este viaje y te invito a esperar el retorno del podcast en agosto de este año. Será hasta entonces cuando nos reencontremos con los sonidos de acá.
0: Sonidos de acá.
1: Sonidos de acá es una idea original de pato Peters. Música en presentación y despedida. Canción de fondo para un día de verano de mamut. Voz en off, Malena Wurzel. Elementos sonoros, Sap Splat. Gracias por escuchar estos sonidos de acá